0: Gaziantep'te faaliyet gösteren ve roman, dom, abdal adlarıyla tanınan çingene toplulukları üzerinde araştırmalar yapan 40 ayak Derneği, geçtiğimiz hafta yayınladığı raporda bu toplumun çocuklarının eğitimde yaşadığı ayrımcılığa dikkat çekti. Derneğin raporuna göre özellikle Suriye İç Savaşı'ndan sonra sınır kentlerinde yaşayan ve mültecilerin bile ayrımcılığına uğrayan çingene toplulukları yoksulluğun en katmerlisini yaşıyor. Rapora dair konuştuğumuz dernek yöneticilerinden Kemal Vuran Tarlan çalışmaları hakkında şunları söylüyor ve Çingene grupları hakkında şu bilgileri veriyor.
1: Ben 20 yıldır Orta Doğu'daki Çingene grupları yani Dom ve Abdal ve diğer e, peripatetik gö göçebe zanatkar gruplar dediğimiz gruplarla ilgili çalışmalar yapıyorum. Hem Bir yandan akademik çalışmalar bir de yandan da kültür ve yani kültürleriyle ilgili aslında biz bu gruplarla ilgili hak temelli çalışmalar yapıyoruz Orta Doğu'da Peki yaşadıkları. Çünkü Orta Doğu'da yaklaşık 5 milyon civarında dom, çingene grubu yaşıyor. Domlar başta olmak üzere. Bunlar yaşadıkları ülkelerde bey haklara erişim konusunda büyük sıkıntılar yaşıyorlar ve ayrımcılığa uğruyorlar. O sebeple biz bu gruplarımızın bu Haklara erişimi ile ilgili hak temelli çalışmalar yapıyoruz. Tabi e, Orta Doğu'daki e, bu son dönemdeki yani son dönem dediğimiz e, Irak'ın işgalinden bu yana e, Orta Doğu'da yükselen bir yanıyla e, radikal İslamcı gruplar, diğer yanıyla işte e, milliyetçi gruplar aslında Şii olsun e, diğer etnik e, grupların da. Baskılarıyla bizi bu ülkelerde yaşayan çingene grupları, donlar çok zor şartlarda yaşamaya başladılar. 2011 yılından bu yana da Suriye'deki iç savaşla birlikte, yani halka yakalanma sürecinden sonra başlayan iç savaşla birlikte, Suriye'de yaşayan yaklaşık olarak 150 bin civarında dom farklı ülkelere sığındılar. Büyük ölçüde komşu ülkelere sığındılar. Bizim tahminimiz çünkü biz Ürdün ve Lübnan'da da çalışmalar yapıyoruz bu gruplarla ilgili çalışmalar yürüttük. Yaklaşık 40 ile 50 bin civarında Dom, Abdal ve diğer ilgili grubun Türkiye'ye sığındığı yönünde. Bunlar asıl olarak işte bir yandan sınır şehirlerinde yaşarken Son 2-3 yıldır da buralardaki ayrımcılık sebebiyle daha çok İstanbul gibi büyük metropollere, İstanbul-Ankara-İzmir gibi büyük metropollerde görünmez olmak için aslında o metropollere e, yönelmiş durumdalar. E, yani Suriyeli dengelip e, ülkemize sığınan Suriyeli mülteci dom ve abla grubunun sayısını 40 ile 50 bin oldu düşünüyorum.
0: Tarlan bu toplulukların nasıl yaşadığına, nasıl geçindiğine ve maruz kaldıkları ayrımcılıklara dair ise şöyle konuşuyor.
1: Yani işte bu gruplar aslında göçebe zanaatkar gruplar ve bunlar tarihsel olarak bizim iş aletlerimizi yani köylü ve e, avcı toplayıcı gruplar ya da işte diğer göçebe hayvancılık yapan göçebe grupların iş aletlerini yaparlardı tarihsel olarak. Yani Kalaycılık, demircilik. Onun dışında işte kalbur, elek. Yani tarlada, ev içerisinde ya da işte çalışırken kullanılan araçları yaparlar tarihsel olarak. Onun dışında da eğlence müziği yaparlar aslında. Yani biliyorsunuz örneğin Orta Doğu'da, Kürt, Arap ve Türkmen aşiretlerde aşiret üyesinin eğlence müziği yapması ayıplanır. O yüzden eğlence müziğini bu gruplar yaparlar ve e, işte bugün e, barak müziği dediğimiz müzik Orta Anadolu'da Neşet Ertaşların e, yaptığı müzik onun dışında Mardin'de Matrıp dediğimiz rıvapla yapılan düğünlerdeki müzikler ve Adıyaman'daki gevendeler daha batıda roman müzikleri bu gruplar e, yani bir yandan da müzikle uğraşırlar ve halk hekimliği mesela dişçilik ve diğer halk hekimliği de yaparlar. O yüzden mobilite seviyeleri çok yüksek bu grupların. Biz bunlara e, çingene olarak yani cipsi, çingene o, olarak e, bizim tarafımızdan, biz gajolar tarafından bu gruplara verilen isim. Yani işte onlar bize gajo derler. Gajo e, ga ve jo kelimelerinin birleştirdiğinizde köylü demek aslında. Sanayinin gelişmesi, endüstrünün gelişmesiyle birlikte bu e, teripatetiklik durum ortadan kalkmış durumda son 100 yılda özellikle son 50 yılda bu gittikçe artık tamamen etkisini getiriyor ve yeni bir dönem başlıyor. Çünkü artık demircilik yapamıyorlar, işte dişkilik yapan O zanatlar geçerliliğini getirmiş durumda. O yüzden ve toplumda da ciddi bir ayrımcılık olduğu için yani çingene olarak tabir edildikleri ve ayrımcılığa uğradıkları için daha alttaki işlere yani işte hurda toplayan, işte daha gündelik işler yapmaya mecbur kalınmış gruplar. O yüzden Suriye'den gelen bizim gruplarımız da büyük ölçüde yani hem Suriyeli ana akım mülteciler tarafından ayrımcılığa uğradılar son yani 2011'den bu yana kamplara alınmadılar işte. Suriyeli ana akım mültecilere verilen hizmetlere erişimde büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Yani işte bunun içerisinde geçici koruma kimlik kartı da dahil olmak üzere o büyük bir şeyde çözüldü ama oranda çözüldü ama hala hem sivil toplum örgütlerinin hem kamu kurumlarının verdiği hizmetlere erişimde çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Eğitim bu sıkıntıların en başlıcalarından birisi. Yani bizim çocuklarımızın neredeyse hiçbiri okula gitmiyor. Yani %95'in üzerinde çocuk Türkiye'de yaşayan dom ve abdal çocuklarının yani Suriye'den gelen mülteci çocukların %95'inin üzerinde okullara gitmiyorlar.
0: Okumak ele geçmez raporunda pek çok ayrımcılık örneği yer alıyor. Suriyeli göçmen çingene çocuklarına kokuyorlar diyenler de var. Zeka özürlü diyenlerde okula gittikleri için onları dövenlerde. Kemal Vural Tarlan anlatıyor.
1: E, liseye, ortaokuldan sonra liseye devam eden çocuklarımız çok az. Biz bunun sebebini araştırmak istedik ve bunun sebebini öğrenmek istedik bu raporda. İkincisi, bu, yani topluluğun algısındaki eğitim algısı ne? Topluluk Eğitim deyince ne anlıyor, ben ne anlıyorum, siz ne anlıyorsunuz ya da sokaktaki başka bir kişi ne anlıyor, topluluk ne anlıyor, çocuklar ne anlıyor, okul deyince ne akıllarına geliyor. Biz biraz bu hafızaya bakmak istedik bu raporla ee, ve şunu gördük. Gerçekten bizim algımızla onların algısı farklı çünkü çok büyük bir ayrımcılığa uğruyorlar okullarda. Yani işte okulda çocuklar kirli oldukları için. Ee, okulda işte büyük ölçüde mesela çocukların bu, e, gerçekten e, yani söylenen şey bu çocuklar işte e, anlamıyorlar zeka özürlülüler ve bunlar kesinlikle okuma yazma öğrenemezler gibi bir algı var şey olarak. Bu maalesef öğretmenlerde okul müdürlerinde de var yani. İşte bir okula gidiyorsunuz, oradaki öğretmenlerin bakış açısı gerçekten bir okuldaki müdür bu çocukların okula erişimini e, istiyor ve bunun için çalışıyor ama diğer okulda bu çocuklara bir nasıl okulda okulun bahçesinde okuldan uzaklaştırırım gibi e, pratikler var. Biz biraz buna bakmak istedik, bizim bu gruplarımızın yaşadıkların mahallelerdeki algıya bakmak istedik. Hem Karşı tarafta hem de bizden taraf nasıl bir algı var. Ona bakmaya çalıştık. Yani e, raporun temel e, şey şu. Çocukların okula devam etmeleri için ne gerekiyor? Yani bir ailelerin işte bu konudaki şeyi var. Çünkü e, eğitim meselesini geçim kaygısı meselesiyle e, şey yapıyorlar. Ya. ve Yani şu diyorlar. Ben zaten zar zor geçiniyorum. Baba şunu söylüyor. Ben o yüzden işte gidip Ankara'da da çöp topluyorum. Kırşehir'de de topluyorum. Ben eğer gidip göçebe olarak gezip ya mevsimlik tarım işçiliği ya da ki geçici olarak, yani göçebe olarak bir yerlere gitmezsem kendimi geçindiremem ve çocuğu e, okula gönderirsem bu, bunu bitirmiş olurum ve ben artık kalırım. E, diyor. E, yani Gerçekten böyle çok katmanlı ama bu katmanların hepsinin ayrımcılık üzerinden şekillendiği bir e, mesele var önümüzde. Bir olgu var önümüzde ve bunun temelinde ayrımcılık aslında. Her şeyin altında baktığınızda işte iş bulamıyor çünkü Çingenesin deniyor ya da işte Abdalsın deniyor iş verilmiyor ve Antep'ten kalkıp Urfa'ya ya da Ankara'ya gitmek zorunda kalıyor. Orada bir ayrımcılık var. Yani işte okula çocuk, e, çocuğun elbiseleri sadece bir ya da iki şey elbisesi olduğu için çocuk hep aynı elbiseyle gidiyor ve orada kirlisin, kokuyorsun diye şey yapılıyor. E, e, ayrımcılıkla katlanma, katmanlanan aslında ciddi bir e, engeller silsilesi var çocukların yüzünde.
0: Peki. Mülteci için geneler, domlar ve abdallar pandemi sürecinden nasıl etkilendi? Dinleyelim.
1: Bazı toplumsal kesimler salgın döneminde geride bırakılıyorlar. İşte bu geride bırakılanlar içerisinde en önemlisi mesela göçmenler ve göçmenlerin alt e, grupları. Biz e, kurumsal olarak e, yani biz Suriye'den gelen dom ve abdalların hizmetlere erişimini sağlayan bir kurumuzda ve biz yani Nisan ayında Mayıs ayında e, kurumumuzu kapatamadık. Çünkü şöyle bir şey işte insanlara biz diyoruz ki e, ya 3 gün evden çıkmayacaksınız. 4 gün evden çıkmayacaksınız diyoruz. Ama insanlar bizi arayıp şöyle diyorlardı. Ya ben 4 gün evden çıkmayacağım ama benim evimde yiyecek hiçbir şey yok. 4-5 tane çocuğum var ve ben çıkmazsam dışarıya Aç kalma, aç kalırım yani şey açısından. Şimdi bu durum gerçekten özellikle o ilk aylarda topluluğu çok ciddi derecede yoksul bir topluluk zaten bizim toplumumuz Ciddi olarak yoksulluğu derinleştiren bir şeye doğru gitmiş durumda. Şu anda bile yani biz şu anda ailelere mesela şimdi de şey oluşuyor. İşte mevsimlik tarım işçiliği yapıyor bizim ailelerimiz büyük ölçüde bu bölgede ve şeyde. Ve onlara bunlar çingene, bunlar işte hastalık bunlardan yayılıyor diye mevsimlik tarım işçiliğinde bile iş verilmiyor. şey Bunlar Suriyeli, bunlar işte çingene deyip bu şekilde iş de verilmiyor. Ve insanlar gittikçe o yoksulluğun derinleştiğini aileler bazında görebiliyorsunuz. Çünkü bu insanlar daha çok yaptıkları işler günübirlik geçimlerini sağladıkları işler. Yani işte gidip burada toplayacak ki ondan gün içerisinde eşiyle çocuklarıyla işte birlikte gidip burada topluyor kadınlarımız genellikle ve 70-80 lira para ancak alabiliyorlar to topladıkları kurtadan. Şimdi o da yasaklanıyor. Yani gittikçe aslında daralan e, bir çemberin içerisinde sıkışmış durumdalar. Diğer taraftan işte sivil toplum örgütleri, kamu kurumları bizim kuru gruplarımıza erişimde çok büyük sıkıntılar çekiyorlar. Çünkü yani ya erişemiyorlar ya onlar içerisinde çok ayrımcılık yapan kişiler var yani işte orası Çingene Mahallesi oraya gitmeyelim, orada Çingene'ler var oraya gitmeyelim, oraya dağıtmayalım gibi. Oradaki o ayrımcılık da yoksulluğu derinleştiren bir hal almış durumda. Gerçekten yani en zor yaşam koşullarına sahip gruplardan, toplumsal gruplardan birisi bu pandemi döneminde çünkü biz ben aynı zamanda Dünya Roman Örgütü'nün Eşitlik İnsan Hakları ve Eşitlik Komisyon Başkanıyım. Avrupa'dan ve dünyanın farklı ülkelerinde bu grupların gittikçe yoksullaştığı, bu grupların pandemi döneminde ciddi olarak etkilendiği ve geride bırakıldığıyla ilgili pek çok rapor ve şeyi var elimizde hazırlanan.
0: Hacer Fogo uzun yıllardır roman hakları aktivisti. Pandemiyle birlikte tıpkı Kemal Bural Tarla'nın dediği gibi derinleşen yoksulluk üzerine başta İstanbul olmak üzere pek çok kente erişerek çalışıyor. Fogo'dan öncelikle yüz yüze ve online eğitimin başlaması nedeniyle roman çocukların eğitimden yararlanma ya da yararlanamama hallerini dinleyelim. Durum vahim. Niye vahim? Çünkü bu
2: çocuklar zaten ee, ne zaman... Ee, evde kal çağrısı yapıldı işte 11 Mart'ta e, hepimiz eve girdik ama o çocukların evde olması başka bir hikayeydi. Niye öyle diyeceksin? Çünkü e, eşitsizliğin aslında zirveye çıktığı bir andı aynı zamanda e, pandemi dönemi ve romanlar açısından roman çocuklar açısından da öyle çünkü e, hemen iki gün sonra bu çocuklar ve aileleri gıdaya erişememeye başladılar. Yani hani e, o dönemde bir gazeteciydi galiba ismini hatırlamıyorum ama işte bizim Türklerin buzluklarında mutlaka kilerlerinde işte gıdalar falan vardır. Hiç de öyle değildi. Yani bir tek makarna tanesi bile e, yoktu ve yandaki komşuda da yoktu yani. Hani o mahallelerde özellikle yoktur. Mahallelerde inanılmaz bir dayanışma vardır ve Kimse hani aç kalmaz bir şekilde. Komşudan istersin iki tane yumurta, biraz un, biraz yağ ve bir şey yaparsın falan. Ne un kaldı ne yağ kaldı. Şimdi bir de bunun yanı sıra işte bu ev sistemi. Düşün. Bir sürü evde özellikle hani e, yıllardır çalışıyorum ben bu alanda, yoksulluk alanında. Zaten hani e, ne diyeyim yani tüplü 37 er ekran işte televizyonlar var ve bu televizyonlar hani mümkün değil. Hani belki uyduyla falan işte çekiyor diyor ama mümkün değil. Tek kanalı bile bazen hani göstermeyen televizyonlar. Hani bu zaten internet yok. Zaten akıllı telefon yok. O akıllı olmayan telefonları da ödemeleri mümkün değil. Yani ben mesela işte bu derin yoksulluk anı belki birazdan geçeceğiz ama işte bir sürü ne bileyim yüzlerce aile arıyorum. Üç gün sonra aynı aileye aradığımda
0: ulaşamıyorum. Sonra onu komşusundan buluyorum. Yani ne oldu falan diye. Hacer Foggo'nun anlattıkları bununla sınırlı değil. Pandemi sonrası romanların hayatlarını şu sözlerle anlatıyor.
2: Pandemi sonrası kira birikti. İşte bir süre insan aile evsiz kalma riski altında. Faturalar ödenmedi. Gıdaya erişim hala çok zor. Bir kağıt toplayıcının işte pandemi öncesi işte kilosunu bir liradan sattığı bir kağıt ya da hurda. Şu anda işte üç, e, 300 kuruş falan yani. Ve yani işte eskiden 50 lira getiriyorsa eve günlük bugün 20-30 lira zor getiriyor. Ee, yani şunu sö söylemeye çalışıyorum. İşte e, yani bütün bu koşulların altında geçen bir iki ay oldu. Evden dışarı çıkamadılar ve hiçbir şey erişemeydiler. Sonra sokağa çıktı. Herkes gibi onlar. Ve bu birikmiş şeyleri ödemekle geçiyor bütün e, bu şey ve bütün bunların yanında bu çocuklarda işte bu uzaktan eğitime bu söylediğim koşullarda o tek odada, iki odada her neyse o evlerde eğitim ulaş, ulaşmaya çalışıyorlar. Daha biraz önce e, yayınına bağlanmadan önce bir anneyle görüştüm. E, aynı zamanda e, e, işte kayıt için çocuğunun kayıt için, iki çocuğunun kaydı için okula gidiyor ve okulda Diyorlar ki bize 600 lira, 600 TL işte kayıt parası isteniyor. 300 lira bilmem dezenfekte için işte şu kadar da bilmem ne. Yani e, mesela gıda gönderdiğimiz, o pandemi döneminde gıda gönderdiğimiz e, bir yalnız anne aynı zamanda. işte iki tane okula giden çocuğu var. Bir de bebeği var. E, hani böyle bir şeyde bile yani bir de ayrıca hani hallettik işte konuştuk okulla falan çözdük ama hani böyle
0: bir sürü ailenin olduğunu düşünün. Hani bir de bu hikaye var. Foggo en büyük endişesinin roman çocukların eğitim hayatından kopması olduğunu söylüyor. Yani gerçekten hani sadece roman çocuklar değil.
2: Özellikle pandemi sonrası aslında hepimiz yoksullaştık ama bu bu dipte olanlar yani dipte dediğim bu hani asgari ücretin de altında yaşayanlar yani işte ayda belki bin lirayla bin beş yüz günlük kazancı olanlar, sosyal güvenceleri olmayanlar hani bir fabrikada bile çalışırsın hani belirli bir gelirin vardır. Geliri o hiç olmayan insanlar bu insanlar. Bunların içerisinde yani Romana, Kürt'ü, Türk'ü, mültecisi işte Afrikalısı, Afganlı herkesin hani dipte bir durum var aslında şu anda. Şimdi bu çocuklar Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre işte iki hafta önce bir buçuk milyon çocuk internete erişemedi diyor. Benim tahminim yani neredeyse beş milyona yakın bu dipte yaşayan çocuklar var bence. Bütün Türkiye'de yani böyle bir araştırma. Benim sadece tahminimi söylüyorum. Ve bu çocuklardan ben size söyleyeyim yüzde kırkı okulu bırakacak. Niye? Niye? çünkü hem pandemi sürüyor bir hem gerçekten pandemiyle birlikte e, bu yani ayda hani yani kirayı ödeyemiyorlar e, birçok insan birbirlerine evler hani evler birleştiği ailelere taşınıyor yani e, kendisine baraka yapan e, bir sürü aile var falan evsizlik sorunu devam ediyor gıda sorunu devam ediyor ve bir taraftan da Şimdi sen eğer kayıt parası bu çocuklardan bir kayıt parası istersen bu çocuğun evinde televizyon yokken ne yapacak? Yani iki, iki ay boyunca zaten hani bu çocukların hiçbir eğitime erişemedi. Şimdi bu böyle devam ederse e ne yapacak? Babasıyla kağıt toplamaya gidecek. Babasıyla geçici tekstil atölyelerinde çalışmaya devam edecek. İşte caddenin ortasında ölümüne çiçek satacak. Bir tane çocuğumuz... Ee, geçen yıl böyle 16 yaşında bir çocuğumuz e, bu Ataşehir tarafında e de yaşamını yitirmişti su satarken. Ve böyle bir sürü hikayede bulabilirsin. Ne olacak? Çalışmaya başlayacaklar. Peki ne olacak? Bu derin yoksulluk dediğimiz şey tam da bu yani. Bu çocuklara devredilen tek şey yoksulluk. Ya, bu böyle devam edecek. İşte benim zaten hani e, uğraştığım ya da işte çabaladığım ve bu insanlara, ailelere bu derin yoksulluk ağ ağıyla birlikte ulaşmaya çalıştığımız işte evlere ne bileyim işte televizyon bağışıysa televizyon bağışı, tableti, tablet, internetse internet. Artık ne kadar çocuğa ulaştırabilirsek ulaştıralım. Çünkü biliyoruz ki biz bunu yapmazsak 30 tane, 40 tane, 50 tane, 100 tane her neyse bu çocuklardan en azından hani biz kendimiz e, çabalarımızla bu çocukların okula devam etmesini sağlayalım. Yani bunu Yerel yönetimler daha sıkı yapmalı, onların olanakları daha fazla, kamunun olanağı daha fazla. Ama böyle işte, işte kampanya başlattık, hadi toplayalım, ee, işte bir sürü şey, tamam çok iyi, süper. Ama yani nereye gidiyor bu? Hangi çocuğa gidiyor? O çocuğa gerçekten o programı kurun, ee, interneti ücretsiz yapın, işte televizyonu değiştirin. Sonra o çocuklarla o okuldaki öğretmenlere deyin ki ya bu çocukların durumu böyle. Sizi onlarla daha yakından ilgilenin ki bu çocuklar bu okulu bırakmasın. Evet. Yani bu çocuklara devredilen
0: şey sadece yoksulluk olmasın yani. Hacer Fogo sorunun çok büyük olduğuna dikkat çekiyor. Kendilerinin dayanışma ağları oluşturduklarını ama bunun ötesine de geçmek gerektiğini söylüyor. Bu dayanışma ağları bir kere ço
2: çoğalmalı. Yani biz tamam devlet diyoruz, yerel yönetim diyoruz ama onlar da henüz çok fazla kıpırdamıyorsa oturup bekleyecek şeyde değiliz yani hiçbirimiz. Yani e, bu dayanışma ağları çoğalmalı, insanlardaki dayanışma ruhu artmalı. Çünkü bizim hepimizin umuda ihtiyacı var. Yani senin oturduğun apartmanda işte en altta oturan çocuk ya da mahalledeki çocuk yani biraz bu hikaye böyle biraz genişlemeli diye düşünüyorum. Biz bunu devam ederken tabii ki biz aynı zamanda diyeceğiz ki ya biz bunları yapıyoruz ama sen de gel şu şeyinden tut ya da yaptığın şeye biz başka türlü destek olalım. Devlete dediğime devam edeceğiz. Yerel yönetimlere de, de, de devam edeceğiz. Yani biz şu anda derin yoksulluk ağı olarak şu anda biraz da hani gıda evet ama daha çok şu anda eğitime de yoğunlaştık yani. İşte diyoruz ki tamam senin çocuğun evinde yeni bir iPad, her neyse tablet aldıysan ya da televizyon almak ister misin falan. Böyle destekçiler var. Gerçekten ailelere göndermeye başladılar. Biz de toplamaya başladık. Onlara bu programı da kuracağız. Bir şekilde belki mentorluk
0: yardım da edeceğiz derslerine falan. Yani durmuyoruz, durmayacağız da. Şu ana kadar tüm Türkiye'de 2000 aileyle dayanıştıklarını söyleyen FOGO son olarak herkesin etrafına bakması gerektiğini, etrafındaki yoksulları görmesi gerektiğini söylüyor. Bir derin yoksulluk e,
2: ağının Twitter'ını, e, web sitesini, Instagram hesabını izleyebilirler. E, evlerinde hani işte kullanmadıkları bilgisayarlar falan varsa bizim açık kalan derneğimizin derneği ofisine gönderebilirler. Biz bunu ihtiyacı olan çocuklara e, gönderebiliriz. E, İkincisi yani derin yoksulluk anı da hani bıraksınlar. Kendi bulundukları mahallelerde, kendi bildikleri. Yani hani bu söz söylemek istemiyorum ama yani oturdukları apartmanda işte o en alt kattaki görevlinin e, çocuğuna yani nasıl gidiyor okula, internetiniz var mı diye sorabilirler yani. Nedir yani bir internet işte aylık 80-90 civarında aslında değil mi? 90 TL. Aslında. Yani bir yıllık işte internetini ödese o çocuğun e, o çocuğun okula devam etmesini ve Yani birazcık böyle gözümüzü başka türlü e, açmamız lazım. Etrafımıza daha farklı bakmamız lazım. E, gerçekten diyorum yani bir adres göstermeye de bazen ihtiyaç duymuyorum. Hani yürürken zaten görünüyor. Her yerdeler yani. Yeter ki hani Niyetimiz ve e, başka türlü bakalım.